0: Profesionales con corazón, un programa dirigido por Borja Milans del Bosch.
1: Muy buenas tardes, los de Dios, en este Viernes Santo, día clave para todos los cristianos y católicos un día en el que tenemos tristeza, porque el Señor es sacrificado en la cruz, pero es a partir de ahí que su resurrección nos salva. En una Semana Santa, en que, bueno, aunque es atípica y nos deja todos un poco fríos, tenemos la oportunidad de ofrecer al Señor ese dolor que sentimos en el alma por estar limitados y sin poder salir en procesión. Son cosas inexplicables que es mejor llevar como penitencia. Buenas tardes. Pues y, así bien. es.
0: Así es, amigo mío. Buenas tardes a todos los que nos escucháis y nos acompañéis en esta tarde de Viernes Santo y bienvenidos de nuevo en este Viernes, Viernes de Pasión. Hoy con una mezcla de alegría, como nos comenta Borja, por poder ir a las iglesias y a las parroquias a estar cerca de nuestro Señor, asistir a los oficios y a la vez con cierta tristeza de tener que vivir esta segunda Semana Santa despojados de nuestras españolas procesiones. Estamos sin duda ante una manera excepcional de vivirla, de manera más espiritual y entregados siempre a la, a la Santísima Virgen María y a Jesucristo su Hijo.
1: Y sí, y además eh, hoy tenemos un, po un poquito de tristeza porque bueno, nos falta piluca, está haciendo misiones, está atendiendo a pueblos donde no hay sacerdotes que puedan oficiar y entonces dan apoyos a unos y otros y bueno pues eh, la partida de alegría. Cuéntanos Nacho, ¿qué tema vamos a abordar hoy?
0: Pues el tema de hoy Borja es un tema yo creo que muy propio para el día en que vivimos. Vamos a hablar de la penitencia.
1: Pues vamos a ello. Escuchas en Radio María el programa Profesionales con Corazón un programa que puedes escuchar en tu teléfono móvil basta con que te descargues la app de Radio María España y disfrutes de toda la programación por supuesto, también de Profesionales con Corazón El programa de hoy abordaremos el tema de la penitencia y Borja,
0: como siempre es el que nos va a poner a pensar y a reflexionar
1: Bueno, a falta de piluca he estado buscando por ahí y recuerdo que esta es una... Frase, refrán que decía muchísimo mi padre, es del refranero español y yo creo que recoge con buen criterio toda la sabiduría popular. Dice así: En el pecado va la penitencia. Y la repito: En el pecado va la penitencia. Vamos a pensarlo juntos por un momento. Reflexionemos. ¿Cometes una infracción o una falta? ¿Te saltas una norma o unas reglas del juego? ¿Te sales de tono o muestras una conducta inapropiada? ¿Te pasas de frenada o te dejas llevar por el ego? ¿Juegas sucio o generas daño? Y todo con cierta intencionalidad o plenamente consciente. Y lo menos, si eres una persona normal, es que te pese la conciencia o te remuerdan los pensamientos. Ahí tienes tu penitencia después de pecar. Llevado a temas más banales, a la vez muy reales, caes en una tentación, la que sea, y luego estás por un tiempo padeciendo un aldabonazo en la conciencia. Es como si pecado y penitencia fuesen dos caras de una misma moneda. Por un lado está la cara, más diría yo, nuestra cara dura, por falta de valores, de rectitud, y por otro lado está la cruz, el microcastigo que nos permite reparar el daño causado, sobre todo en su dimensión espiritual. Tenemos que darnos cuenta que a lo largo de un día
0: son muchas las acciones, las palabras los pensamientos o las omisiones en las que incurrimos por pura dejadez y abandono, es decir, por falta de amor. La penitencia nos permite reparar el daño o el mal generado poniendo amor en lo que hacemos. Quizás es una forma de volver a amar y amarnos a nosotros mismos y a la vez amar a aquellos que nos rodean aun a pesar de sufrimientos incómodos para que todos y cada uno de nosotros o vosotros hagamos una acción con amor para repararlo. Qué importante es tener la ocasión de volver a desplegar el amor que tanto nos repara y de obtener el amor que el Señor nos da, fuente de todos los amores y ejemplo de penitente. Sí, Él ya pagó un precio por nuestros pecados y es justo que ahora seamos nosotros los que, convirtiéndonos en penitentes, transformemos en amor también, reparador, lo mucho que hemos fallado. Es una cuestión de justicia. Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que emitimos en Viernes Alternos. Hoy estamos hablando de la penitencia.
1: Pues Nacho, estamos en ese momento etimológico que, ya sabéis, que me entretiene y me divierte mucho, ¿verdad? Hombre, es la pasión y el amor de tu programa, uno de ellos, claro que sí. <risa> bueno, pues os voy a contar un poquito de, de dónde viene la palabra penitencia, que es bonito, es, es, es curioso, me ha gustado. La palabra penitencia viene del latín penitentia, arrepentimiento, dolor, disgusto, nombre formado por el sufijo compuesto entia, cualidad de un agente, sobre la raíz de un verbo impersonal, peniten, penitere, arrepentirse. Este vocabulario se refiere a una pesadumbre, un dolor, una compunción o pena, abatimiento, agobio, pensar. Remordimiento quizá, contricción o aflicción que se tiene por una mala acción, acto o sentimiento de haber realizado algo que no quisiera eh, hacerlo. La acción o acto de mortificar de una manera externa e interna. Y esto deja una señal en nosotros. Cuando recurrimos a nuestro
0: querido diccionario de la Real Academia de Lengua Española, al definir penitencia se nos habla de muchas cosas, entre otras de dolor y arrepentimiento que se tiene de una mala acción o el sentimiento de haber ejecutado algo que no se quisiera haber hecho o de una serie de ejercicios penosos con que alguien procura la mortificación de sus pasiones y sentidos o de actos de mortificación interior
1: o exterior. También en la religión católica del sacramento en el cual, por la absolución del sacerdote se perdonan los pecados cometidos después del bautismo a quien los confiesa con el dolor, por propósito de la enmienda y demás circunstancias de debidas. Y también, en la religión católica, a la pena que impone el confesor al penitente para satisfacción del pecado o para, la, o para preservación de él. Es verdad que denominamos penitencia al sacramento por el que recibimos el perdón de nuestros pecados, pero hoy os vamos pero hoy vamos sobre todo a referirnos a la penitencia como virtud,
0: en efecto, puede considerarse penitencia al dolor o la tristeza que uno sufre como consecuencia de una acción mala cometida anteriormente. Esto es más una emoción, una vivencia, una pasión, y por tanto podríamos pensar que no es por tanto una virtud. Sin embargo, puede considerarse también la penitencia como un acto de la voluntad, y en este sentido se produce a través de una elección, de una decisión voluntaria. Y si esta elección es recta, necesariamente es un acto de virtud, porque la virtud es un hábito siempre conforme
1: a la recta razón. Sí, pero fíjate, Nacho. Ahora bien, está conforme con la recta razón el que uno se duela de lo que debe dolerse. Y esto es prácticamente lo que encontramos en la penitencia de que hablamos anteriormente. Porque el penitente siente un dolor de los pecados pasados, más o menos moderado, con intención de hacerlos desaparecer. Por consiguiente, está la penitencia, es una virtud, no un acto de virtud, es una virtud per se. Bien, por otra parte está también la penitencia voluntaria, la que no
0: surge de forma espontánea, sino que es un acto de voluntad. Esta puede venir ligada a la anterior, es decir, para alejarme de mi propio pecado y volver a Dios, decido llevar a cabo algún tipo de penitencia o bien ser ofrecida generosamente para bien de otros, o incluso la humanidad. Por ello, podemos considerar que la penitencia
1: es una forma de caridad, de amor a Dios y de amor a nuestros hermanos. Y, en ese sentido, la doctrina de la espiritualidad cristiana considera algunas formas de penitencia, sin las cuales al cristiano le es difícil permanecer en el camino angosto y ser salvado. Lo mismo dijo que sus discípulos apoyarían ayunarían una vez que él partiera cuando Cristo mismo lo dijo en, en Lucas 35 ¿no? eh, ayunaría, ya ayunarán cuando yo parta la ley general de la penitencia por ello es parte de la ley de Dios para el hombre y la iglesia por su parte ha especificado ciertas formas de penitencia para asegurarse de que los católicos hagan algo como lo requiere la ley divina y a la vez hacerle más fácil al católico
0: llevarlo a cabo. Así la Iglesia nos pide, por ejemplo, hacer abstinencia de carne el miércoles de ceniza y todos los viernes de cuaresma y ayuno, miércoles de ceniza y viernes santo o el ayuno eucarístico una hora antes de la comunión. Pero sinceramente esta penitencia no es muy poco en comparación con todo lo que Cristo hizo por nosotros ¿Acaso se llama la novia o se ve la tele una vez a la semana? No es necesario que la Iglesia nos especifique todo lo que necesitamos o podemos hacer, y menos si
1: es tan poca cosa. Podríamos caer también en el engaño, pues no sé, Nacho, de pensar en la mentencia como algo imposible. A lo mejor pues, nos puede venir la imagen de personas santas que se someten a duras pruebas de la carne para tensar el espíritu, o como los cristianos, como los cristianos, no olvidemos, no debemos olvidar los méritos de quienes practican pues, oye, este tipo de penitencia. Pero quizá nosotros no lleguemos a ese grado, pero sí a otras maneras que en pleno siglo XXI pueden ser más costosas que las pruebas de la carne. Y, y ponemos la cabeza en marcha, y seguro que caemos en la cuenta y unas cuantas.
0: Pues claro que sí, ya lo creo. Qué buena penitencia sería, por ejemplo, imponernos la restricción de los medios que solemos utilizar. ¿No nos animaríamos, por ejemplo, a no navegar por Internet? ¿A no usar tanto el móvil? ¿A no utilizar el ordenador por un solo día? Para muchas personas, seguramente para muchos de nosotros, para la juventud, esto sería un verdadero ejercicio de buena penitencia. Pero qué difícil, qué difícil nos resulta hoy hacer ese tipo de ejercicios que entendemos, como decías tú antes, casi como imposibles. Pues esto le agradecería más a Cristo que cualquier otra penitencia rebuscada. No se trata de hacer complicada la penitencia, simplemente se trata de hacerla con amor. Pero claro, hay que recordar que si no se hace por amor, si no se hace con un sentido de reparación,
1: mejor es no intentarlo. Totalmente de acuerdo. Y si te fijas, Nacho, cualquiera de nosotros y muchos de los que nos estáis escuchando, tenemos muchas veces el móvil más en la mano que en la mesa. Y lo tenemos también en la mano, que se nos olvida que lo tenemos y lo buscamos como locos teniendo en la mano. O sea que somos unos piezas. Somos unos piezas. <risa> Para el mundo contemporáneo, hundido por completo en la exaltación y la búsqueda del placer, cualquier acto que implique renunciar a la comodidad resulta oscurantista, pasado de moda y hasta patológico. Pues no, señores, hay que ser muy sensato. Pensar también que mucha gente considera esas costumbres masoquistas y medievales que tuvieron su momento y ya, bueno, pues ya han pasado. Algunos incluso dicen han pasado gracias a Dios. La verdad es que desde tiempos de la primitiva iglesia los cristianos han sufrido burla intolerante ante la mortificación cristiana. Y es curioso, que lo que implica renuncia por motivos de fe suele causar asombro y oposición. Y sin embargo, hay otras mortificaciones no vinculadas a la fe, que no tienen ese algo, ese barniz de fe, que son bien vistas y hasta aplaudidas, ya que hay muchas anécdotas que contar. Ya lo creo, la modernidad es a veces tan paleta que no se da
0: cuenta de sus propias singularidades. Y los seres humanos, pues actualmente aquellos que se consideran muy modernos y muy a la moda, pues realmente, como dices tú, eh, ...se someten a una serie de dolores y sufrimientos sin sentido. Por ejemplo, así se aclama a quienes más dietas hacen para estar súper delgados, a quienes se someten a dolorosas cirugías estéticas, a fin de verse más hermosos y hermosas y jóvenes, a los vegetarianos, a los veganos, que se privan de determinados alimentos y productos, ya sea por motivos de salud física, apoyo a los supuestos derechos de los animales o por influencias religiosas hinduistas o budistas, que también incluyen ayunos y otras mortificaciones. En todo esto está ausente siempre Cristo, por eso no solo es bien tolerado, sino además presentado como positivo, como imitable, como modelo, como ejemplar, como un sacrificio que tiene un sentido y un propósito. Esta es la paradoja de nuestra modernidad o de la ultramodernidad o la posmodernidad de los modernos, de los, fisiolo, de los filósofos que nos dan lecciones de todo y a veces tienes
1: la sensación de que lo saben todo y no han entendido casi nada. Totalmente, de acuerdo. Y además, fíjate, había una frase que me encanta que es, eh, ¿cómo es? Eh, ayuno sin oración es dieta. Y estaba pensando, es que es, es, que es contundente, ¿no? Eh, estaba pensando, tú, oye, voy a hacer, no sé, voy a hacer ayuno eh, durante la cuaresma. Yo lo he empezado a hacer hasta que el ritmo mío de casa y mi familia, pues, 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 pues me, me, me lo han roto, ¿vale? Y muchas veces he pensado, bueno, pues voy a decir que estoy haciendo ayuno. Y pensaba, yo no voy a decir mejor que estoy haciendo dieta, porque si no, se me van a echar encima. ¿Sabrán unos si de o no? Si hay oración o no, no lo sé. Pero lo cierto es que si tú te dedicas. A comer menos, a no comer o a comer muy, muy, muy austero. Y lo ofreces en oración, es ayuno. Quitas la oración y que es? es una dieta rígida. Todos hablamos de dietas, pero nadie no hablamos de ayuno. Qué comodones somos, ¿verdad? Pues cuando hagamos ayuno, conviértelo, perdona, cuando hagas dieta, conviértelo en ayuno. Ponle oración y conviértelo en ayuno. Porque merece la pena lo que ganamos para el espíritu, ¿no? En ese sentido, yo creo que, fíjate, eh, estaba pensando, Nacho, ¿no sería.? No será que lo que no se entiende, y hasta escandaliza, no sea la mortificación en sí misma, sino el motivo por el que se realiza. Es decir, eh, me someto a una hoja de lechuga, media rebanada de pepino y un poco de tomate. ¡hola qué caramba, qué dieta más fuerte! No, no, no. Lo hago porque quiero comer muy ligero, porque estoy ofreciendo este proceso al Señor. ¡Ah, estás loco! Es que, ¿cómo somos, no? ¿Cómo somos? Pues, en efecto, lo que no se entiende de la mortificación cristiana es el por qué. No se hace para ganar dinero, ni para tener fama, ni gloria, ni poder, ni para triunfar en lo profesional o en lo deportivo, ni para tener un cuerpo más atractivo, ni por motivos egoísta, egoístas. Todo sacrificio hecho por motivos terrenales, pues sí, pues parece que es elogiado. Pero si la motivación, decimos que es espiritual, que elevas esa motivación, la cosa cambia, desconcierta. Y a algunos, hasta les indigna. ¿No te parece?
0: Pues sí, es la paradoja de la ultramodernidad en la que vivimos, que siempre elogia la libertad, una libertad que es eh, esclavitud, en definitiva. Y a ese mismo mundo de las dietas estrictas, como tú comentas, pues le parece un horror el ayuno. Que una persona deje voluntariamente de comer, por amor a Dios, le suena paradójicamente como un acto oscurantista, retrógrado, masoquista y, por supuesto, superado. La modernidad es la superación de lo clásico, de lo que antes denominamos la recta razón, que es, paradójicamente, una expresión que hasta nos parece y nos suena hasta algo antigua. Y, sin embargo, pues eso es la modernidad, cambiar el sentido y el propósito. Se nos ha olvidado, en efecto, como decías tú antes, el para quién del ayuno, porque el ayuno no es un para qué, sino para un para quién. Y a la modernidad pues le molesta que haya mucha gente que lo practique con ese propósito y sentido. De la práctica de la mortificación corporal, por supuesto, ni hablemos. Y los que se escandalizan por el ceribato, que haya quienes que no se casen por el reino de los cielos, y les parece una afrenta a la humanidad, son los mismos que no quieren casarse para no atarse a nadie. ¿Para qué casarse? Se preguntan si se puede gozar de una buena mujer, de un buen hombre, sin compromisos y sin hijos, y cambiarlo o cambiarla cuando se quiera, sin más trámite, como se cambia de camisa, o de pantalón, o de cirugía, o de casa, o de coche, o de amigo, o de tantas cosas. Esto es lo que la modernidad tan inteligentemente ilustrada nos
1: propone como proyecto de vida. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Fíjate que la penitencia... Y voy a decir una cosa que... Que claro, que esto, esto, esto va a escandalizar, ¿eh, Nacho? Esto va a escandalizar. ¿Cuánta penitencia podemos hacer y bien hacer en un matrimonio? Hay épocas buenas, hay épocas malas, hay épocas mejores y hay épocas peores. ¿Cuánta penitencia podemos hacer en un matrimonio? Sacándola adelante con paciencia, viendo cómo es nuestro marido o mujer, aceptando de él y de ella todo lo bueno que tiene y todo lo que no es tan bueno, y en lo que es aceptar lo que no nos gusta tanto. Pues hacer penitencia. Hacer penitencia aceptando todo de esa persona que está con nosotros. ¿Por qué? Porque ahí hay un compromiso. Pero que, no, 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 como decías tú en la modernidad actual, que no me conviene ya esta persona y no quiero que esté a mi lado, la cambio. Igual que cambio de coche, cambio de casa... ¿Qué razón más grande tienes, Nacho? Pues no, tenemos que saber ofrecer las situaciones del día a día como pequeñas penitencias pues para alcanzar un espacio en el reino de los cielos, donde creo que queremos llegar, si no todos, ¡todos! <risa> o sea que, bueno, pues mira, la diferencia de una mortificación para perder peso o para alcanzar el nirvana budista respecto de una mortificación cristiana, radica en el amor. En las primeras, el esfuerzo. Y las primeras, pues tienen la fuente y la razón de ser en el yo. Yo quiero estar mejor, yo alcanzo el nirvana. Y oye, pues verse me mejor alcanzar la, la conciencia de, de ser un dios. Yo me veo muy bien porque estoy más delgado. O yo tengo esta elevación y me considero un dios. Entonces ya tengo mi conciencia elevada a lo deico. Y en la última, eh, en lo que es la parte cristiana, la motivación es el amor a Cristo. Es decir, las personas que somos creyentes hacemos penitencia no porque nos guste sufrir y hacernos daños o someternos a tensiones existenciales, sino para unirnos más estrechamente con Jesucristo, Jesucristo sufriente o como un sacrificio ofrecido por un bien para otros. Y fijaros lo que os voy a decir. Eh, estaba leyendo estos días atrás unas... Bueno, unas. Eh, ¿cómo se llama? Bueno, es, son reflexiones sobre la Eucaristía. Y en una de estas reflexiones sobre la Eucaristía decía que en la elevación, en la consagración, nosotros, en un acto, vamos a llamarlo de imaginación y un acto espiritual interior, podemos colocarnos en el altar y, entre comillas, como consagrarnos junto al Señor como ofrenda para Él. Igual que Él se ofrece a nosotros para llegar a Dios Padre, nosotros consagrarnos y ofrecernos para Él, a Él, para que nos emplee como penitentes y redención para otras almas que no tienen quien recen o... Eh, estén en oración por ellos. Y eso es otra forma también de hacer penitencia, ofrecerte como sacrificio para otras almas, junto al Señor, en la Eucaristía. Me pareció precioso. Yo creo que la
0: clave de la penitencia son dos elementos. Uno, la que tú has comentado, que es el salir de, de uno mismo, del autocentramiento narcisista y autorreferencial permanentemente en el yo, 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 porque lo mío, porque yo, porque yo, porque yo. Porque yo que es una manera de siempre mirarse el ombligo. Y al mismo tiempo, la segunda clave que deriva de esta es, lógicamente, salir de uno mismo por amor, es decir, hacia el otro, como servicio, como ofrenda. Y en eso consiste básicamente la penitencia, que, como decías tú bien, no es un amor al sufrimiento, no es una actitud masopista para nada. El cristianismo no es nada masopista no hay placer en el dolor ni en el sufrimiento. Lo que hay es una entrega al otro, a través del desprendimiento de nuestro ego, de nuestro narcisismo, que también genera dolor. Y si no hay suficiente amor, pues las privaciones serán motivo de desdichas, no de crecimiento. Esa es la gran diferencia. Y es por eso que las penitencias han de practicarse, además, de una manera libre, autoconsciente, voluntaria, decidida, no por un sentimiento de culpa, no por un sentimiento del deber persecutorio. No, no sino como consecuencia de una elección libre que viene motivada por un amor que sale de nosotros mismos para entregarnos al prójimo a través de Jesús. Por ejemplo, cuando un feligre se acerca al sacramento de la confesión, lo hace voluntariamente, tanto para recibir el perdón como para dar alguna satisfacción o
1: reparación por sus faltas a través de la penitencia que el sacerdote le indique. Mira, ahí los cristianos entendemos que quienes tienen un planteamiento materialista de la vida, pues no pueden entender la mortificación y muchas otras cosas. ¿Por qué no? Porque como viven en una especie de mundo material en el que lo demás no cuenta ni importa, pues esa parte más espiritual interna pues se les queda alejada, ¿no? El mismo Jesús reprendió a Pedro por intentar convencerlo de que eso de la cruz era una locura, y le dijo, más o menos, tus pensamientos no son de Dios. Sino de los hombres. Esto lo decía Mateo en el 16, 23. Por ese camino no se entiende. Y San Pablo señala: el hombre animal no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Son necedad para él. Esto lo decía en Corintios. Fijaros, ¿eh? el hombre animal, es decir, cuando somos incapaces de hacer gestos de penitencia, de vivir. Eh, actos de penitencia, de vivir periodos de penitencia, nos convertimos en hombre animal, que vamos guiados por los instintos pues 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 más mundanos que podemos entender. Y es tremendo. A mí me
0: encanta esta referencia que tú haces a la escena de Pedro, donde intenta convencer al propio Jesús de la locura de la cruz. Porque eso a mí siempre lo único que me recuerda es la perennidad del mensaje del evangelio, que es siempre una actualidad permanente. Porque en definitiva lo que venimos a darnos cuenta es que, a pesar de que han transcurrido dos mil años de humanidad, de civilización, somos y seguimos siendo igual de zotes que era Pedro, que era un gran apóstol, era el apóstol elegido para comenzar la iglesia. Y seguimos siendo tan zotes como el pobre Pedro. Pobre Pedro, igual que pobres nosotros. No hemos cambiado, no hemos mejorado. Hay una gran diferencia que ha de sorprendernos y llevarnos a la humildad. Si los apóstoles, estando al lado y en compañía de Jesús, pudiendo ver su, su forma de encarnar y de, de instalarse en la vida, eran, eran zotes para seguir entendiendo sus enseñanzas, cuán zotes no seremos nosotros simplemente tenemos que leer, intentar, imaginar, fantasear Es verdad que Jesús nos dijo que dichosos aquellos que por fe creyeran, pero a mí este párrafo eh, me encanta porque es siempre una llamada a la humildad y a la necesidad de una penitencia bien entendida en el sentido de que lo estamos eh, transmitiendo ahora, porque el ser humano sigue queriendo rechazar como lo rechazábamos hace dos mil años. Y como el ser humano lo rechazaba hace 3.000 y hace 4.000, y lo rechazaban los griegos y los turcos y los hispanos y la modernidad y la época medieval y, por supuesto, el hombre moderno, que se cree que ha avanzado tanto y seguimos estando al mismo nivel que don Pedro, que era un zote a pesar de estar con Jesús, siendo un apóstol maravilloso. Esto no es un insulto, es simplemente poner de manifiesto con ironía, con humilde ironía y cariñosa ironía, que los seres humanos en la ultramodernidad que nos caracteriza y en la soberbia que nos invade a todos, pues seguimos siendo pues eso tan tan yo no diré tan animales, pero sí tan zotes como eran nuestros compañeros, y nuestros amigos, los apóstoles, que estando con Jesús, sin embargo no habían entendido pues la lógica de Dios como dice aquí San Pablo. Y sucede que quien está saturado de materialismo, además Piensa y juzga todas las cosas según esas solas coordenadas. Según el antiguo adagio, ya citada por el mismo San Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Qué sentencia tan actual? ¿Qué sentencia tan vigente? ¿Qué sentencia que además es la norma de la persona que se cree lograda? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Y eso lo dijo San Pablo hace dos mil años. Si no, ¿En, qué hemos ¿En qué hemos avanzado? ¿En qué somos hoy mejores que antaño? Con toda nuestra ciencia, nuestra sabiduría, nuestra ilustración. Ojo, que la modernidad y la ilustración y la ciencia son maravillosas. Que nadie piense que estamos aquí, aquí haciendo una interpretación en contra de la ciencia y de la modernidad y las ventajas que esta nos han aportado, evidentemente. Pero la cuestión radica más en lo que antes comentabas tú, en el propósito, en el para
1: quién en el motivo, en el sentido de lo que estamos hablando. Es decir, que en la, en la condición humana, entre comillas, seguimos siendo igual de, de miserables y no hemos evolucionado nada. Seguimos siendo A mí me mismo. gusta hablar más de ser zotes,
0: porque <risa> es miserable, me suena muy duro, pero seguimos siendo igual de zotes o de burricos que el pobre Pedro, que debía ser un hombre apasionado y seguramente muy generoso y humano, etcétera, pero profundamente humano. Es decir, con una parte de animalidad, como nos dice San Pablo, que no nos exajena a ninguno. Es decir, que cada uno, eh, antes cuando hablábamos de la penitencia, yo creo que la penitencia, en eso que comentabas tú sobre la familia, la mujer, el marido, etc., yo creo que la penitencia, como toda la vida, empieza en uno mismo, a través de otros, para acabar en uno mismo. Es decir, que con los primeros con los que tenemos que ser penitentes es con nosotros mismos. La interioridad es siempre el lugar en el que uno tiene que trabajarse ¿no? Los santos siempre han sido asiduos practicantes de la penitencia, no solo por sus propios pecados, sino por los de los demás, pero empezando siempre por los suyos. Todos los santos, cuando leen sus biografías y sus reflexiones, siempre empiezan y acaban consigo mismos, y su santidad, sin embargo, la intentan ejercer a través de los demás. Conforme se avanza en la relación con Dios, se puede ir entendiendo mejor
1: el valor de la mortificación y su práctica de manera correcta. Y además, Nacho, quien la ha llevado a cabo en algún grado y en alguna ocasión, pues oye, seguramente ha podido entrever al menos algo de su grandeza, ¿no? Aunque solo fuera porque el mero hecho de que despojarnos de nuestras apetencias de seres ataduras humanos, pues nos ayuda a tomar conciencia de la importancia de cuidar el alma. Cuidar el alma, es decir, tenemos un cuerpo, sí, sí, lo cuidamos maravillosamente, no, no, ¿Y vamos al gimnasio y cirugías y dietas, vale... Pero cuida tu alma, que es lo que hace que vivas. Es lo que hace que estés vivo. No eres un proceso biológico y ya está. Hay un proceso biológico, pero es que tú tienes un alma que te hace ser inteligente, con profundidad de pensamiento, con sensibilidades. Bueno, pues cuida el alma. El alma te permite ser recto en la vida. La penitencia, bien vivida y entendida, pues puede cambiar la vida. Puede cambiar la vida de cualquiera de nosotros. No dudemos en ofrecerle a Cristo nunca. Nunca dudéis en ofrecerle a Cristo pequeños actos de penitencia que, alivia, que le aliviarán, le aliviarán, aliviarán sus sufrimientos y fortificarán nuestra propia alma e incluso traerán bienes a los demás. Es decir, yo aquí os voy a contar una cosa que eh, en alguna ocasión he hecho y realmente es reconfortante. En momentos en los que yo he vivido situaciones de dolor, de sufrimiento, de, de, de dolor de alma, en una acción, vamos a llamarlo imaginaria, He recogido ese dolor, he hecho una especie como de paquete, una especie como de, de, de regalo, y ese dolor lo he ofrecido. He ofrecido mis sufrimientos como un acto de penitencia y ese sufrimiento lo he convertido en una especie como de regalo que yo le entregaba a Jesús pues eso en un momento de oración, en un momento de silencio, y recogimiento. Y cuando yo le he ofrecido esa especie de regalo de mi sufrimiento, en ese momento el alivio que he sentido... Ha sido espectacular. Yo os aseguro que, además, he sentido cómo se me fortificaba el alma. Con lo cual, ahí os lo dejo, ¿eh? Ahí os lo dejo. Pues muy interesante tu testimonio, Borja.
0: La penitencia debe también expresarse en las obras de misericordia. Podemos ayudar a nuestros amigos o familiares en alguna necesidad que tengan. Visitar a parientes o amigos que están en los hospitales o en asilos, entre otras cosas, por ejemplo. ¿Podría no resultarnos atractivo. Podríamos disponer de poco tiempo y tener que renunciar a hacer otras cosas por ello. Por eso puede ser una penitencia que sin duda tiene un enorme valor como obra de misericordia y sobre todo como obra de pedagogía
1: para nosotros mismos. La penitencia puede tener significados no muy agradables desde el punto de vista humano, pero sí muy provechosos para el alma que quiere acercarse más a Cristo. Dios, yo te pido, escucha mi oración.
0: Escuchas profesionales con corazón un programa de Radio María que emitimos en viernes alternos y puedes escucharnos en cualquier lugar del mundo en www.radiomaria.es y en el programa de hoy pues eh, vamos a contar contigo Borja y, y conmigo simplemente contigo sí, creo señor. que esto de la penitencia es muy jugoso, así que te voy a preguntar, ¿qué es para ti la penitencia, querido Borja?
1: Pues mira, te voy a ser muy sincero. La penitencia hace unos cuantos años, más de diez, era un puff, Hay que hacer esto para estar bien con Dios. ¡Buah, ¡Qué pereza! Eso era para mí la penitencia. Y ahora mismo la penitencia para mí es una oportunidad de, fíjate, si hago esto por Dios, voy a estar más cerca de él. Si hago esto por Jesucristo, voy a estar más unido a Él. Voy a hacerlo. Es distinto. Es decir, la penitencia para mí es, lo voy a decir de una forma muy mundana, la penitencia para mí es ese mérito que haces o que hemos hecho con nuestros padres para que nos levantaran un castigo. Bueno, pues la penitencia es ese mérito de esfuerzo, de corazón con alma, que hacemos para estar más cerca de Dios, más cerca de Jesucristo. Y yo creo que pues es un gesto que tendríamos que ejercitar igual que ejercitamos pues, un poquito de gimnasio, un poco de caminata un poco de bicicleta. La penitencia es la otra cara de la moneda. En una cara de la moneda está la cara, es decir, la cara dura con la que vamos por la vida. Y en el otro lado, una cara en la que bueno, pues nos permitimos el lujo de hacer lo que nos da la gana, ir a nuestro aire y, por supuesto, incurrir en situaciones de pecado pecado como situaciones en las que podríamos haber puesto amor y no lo hemos puesto por pensamientos tendidos, por palabras dichas por actos realizados o incluso por, por, por cosas que podríamos haber hecho y hemos dejado de hacer por falta de amor. Y la penitencia es poner amor en acciones duras o en acciones un poco más difíciles que nos cuestan un poco más y que nos permite sanar la relación con Jesucristo con Dios. Por ahí llevaría yo la penitencia ¿Y para ti qué es la penitencia, de hecho? Pues eh, coinciden muchas cosas con lo que tú has comentado. Eh, en principio la palabra,
0: en efecto, penitencia, eh, en la modernidad en la que estamos empapados, nos eh, guste o no, yo creo que todos, porque vivimos en un tiempo cultural que nos empapa y nos invade, eh, y que nos configura al mismo tiempo, pues en efecto la palabra penitencia es como que en principio la coges con un cierto resquemor, con una cierta sensación de uff esto, esto no es actual, o esto no es para mí, o esto no es necesario. Pero cuando empiezas a entender en qué consiste la penitencia desde el punto de vista cristiano, yo al menos, eh, y esta es mi opinión, es decir, que no sé si será una, un criterio adecuado, pero yo creo que empiezas a entender pues, lo que hemos estado hablando y lo que hemos estado leyendo. Fundamentalmente se trata de establecer un vínculo contigo mismo y con los otros, con la otra edad, con Jesucristo, pero a través del amor. ¿Y cómo? Renunciando a aquello que quizás eh, requiere de un esfuerzo y que puede entenderse como una forma de sufrimiento. Hoy la época actual y los hombres actuales, aunque también veo que eran los hombres de antaño, pues es como que el ser humano que es un ser que, que necesita y anhela la felicidad y la tranquilidad de la paz, todo aquello que sea despojarse de determinados sentimientos o el tener que realizar aquello que le parece desagradable o que pueda ser motivo de sacrificio o de sufrimiento, eh, despojado de un sentido de propósito, como decíamos antes, pues eh, no lo entiende. Paradójicamente la modernidad, como hemos visto aquí, nos impele, nos estimula, a realizar muchos sacrificios, con mucho sufrimiento, estar delgado, estar joven, estar guapo, estar siempre a la moda, estar en la actualidad, con todos los sacrificios que eso nos obliga, y sin embargo, como coderitos, pues vamos al matadero contentos y alegres, y además con el pleno sentimiento de estar muy a la moda y de estar muy al día. Yo creo que la penitencia eh, cristiana es entender que para elevarse, para llegar a eso que tú comentabas antes de la vida del alma, de cuidar el alma, de cuidar el espíritu, pues necesariamente hay que poner límites, límites eh, que quizás cuando nos interpelan nos generan sufrimiento. Pero si le damos un sentido a ese sufrimiento de mejora por entrega hacia el prójimo, por despojarnos de aquello que no es bueno en nosotros, que nos genera dolor y sufrimiento, que genera que generemos dolor y sufrimiento hacia otros, pues entonces la penitencia cobra un sentido y un propósito en donde, a mi modo de ver, o por lo menos en mi experiencia personal, deja de ser sacrificio en el sentido
1: doloroso y es asumido por amor. Entonces... Fíjate, Nacho, hay una cosa que yo hago muchas veces, ¿no? Seguramente tú has visto la película La Pasión de Cristo, sí, la película que sí, hizo sí. Mel Gibson. Yo la sí, he visto sí. muchísimas veces, ¿no? Sí, esto, yo también. También esto os lo digo a vosotros para que, para que bueno, le deis, le deis una, una pensada. Pues yo muchas veces cuando veo la película me he quedado, evidentemente se me han quedado en la, en, la, en la mente, en la memoria, varias imágenes, y algunas muy duras, pero hay sobre todo tres, dos, dos, dos grandes imágenes. Que son las que más se me han quedado grabadas. Una, cuando eh, se lo llevan a azotar, le atan a la columna y los romanos, los soldados romanos, con la mesa, eh, hay toda clase de látigos y de herramientas de tortura, eh, bueno pues señalan el flagelo y empiezan a sacudirle por todos lados. Y hay un gesto cuando el pretoriano hace un gesto con la mano como diciendo, vuelve la tortilla, como diciendo, vuélvele te satan. La mano de Jesucristo y le dejan boca arriba y le siguen dando y le siguen dando. Y luego hay otra imagen muy potente que es cuando llevan a Cristo totalmente ensangrentado o flagelado delante de Pilatos. Son esas dos imágenes que tengo muy marcadas. Bueno, pues vamos a pensar una cosa. Cuando hagamos algún tipo de penitencia, acordaros primero de la penitencia que hizo Jesucristo por nosotros. Es decir, es decir, cuando le reventaron a latigazos. Y pasó por ese sufrimiento de latigazos, todavía muy vivo, ¿eh? todavía muy vivo, y forrándole a latigazos, luego le visten con una túnica, y le ponen al lado de Pilato, en el, en el, ante el pueblo, ante el pueblo de Jerusalén, que le abuchea y le ponen al lado de Barrabás. Es decir, eso es una penitencia. Vale, eso es una penitencia de palabras mayores. Pero ahora, eh, una cosa que hago yo es. Con esa imagen en la mente de la película de Mel Gibson, del flagelo de, de, de Jesucristo, y cuando le ponen ante Jerusalén, ante el, ante el pueblo, ante los judíos, para bueno, que es cuando le aguchen, si eso es una penitencia que hizo Jesucristo por nosotros para nuestra salvación, ¿qué no vas a poder hacer tú de, por ejemplo, en un día de ayuno, pues pan y agua. Y en vez de tres rebanadas de pan, dos rebanadas de pan. Eh, estás en un periodo de cuaresma en el que vas a hacer la abstinencia y te vas a esforzar oye, que es que es cambiar carne por pescado no es que te destrocen la carne a latigazos o durante cualquier momento del año vas a renunciar a algo que te encanta por ofrecimiento al Señor para un bien espiritual que deseas para ti o para alguien Y ojo, ojo eh, que puedes estar renunciando no sé, a tomar chocolate Puedes estar renunciando a mm, tomar postre. Puedes estar renunciando a repetir platos si te gusta mucho. Es decir, son cosas muy sencillas que puedes hacer y, ojo, que no son dejarte flagelar ni muchísimo menos. Son pequeñas cosas que ofreces al Señor. Y eso es una cosa que creo que, como penitencia, podríamos hacer a lo largo del año en mil situaciones.
0: Pero fíjate, Borja, que hoy vivimos en un mundo que hace la renuncia una frustración, una no realización de sí. Totalmente. Vivimos en un mundo donde estamos permanentemente estimulados, donde estamos permanentemente incitados a, al consumo, pero al consumo de todo tipo de situaciones, de todo tipo de objetos, de todo tipo de experiencias. Ahora se habla de la experiencia, ¿no? Sí. Es decir, estamos permanentemente bombardeados paradójicamente a salir de nosotros mismos, pero no es el salir de nosotros mismos en el sentido que estamos hablando, sino salir de nosotros mismos en el fondo sin haber salido, es decir, autocentrados, siendo consumistas, es decir, consumiendo no algo que nos alimente, sino algo que nos ceba. Estoy pensando en una persona que habla mucho de cebar, cebar a los clientes, cebar a las personas, a los asociados, en fin, a los clientes, etcétera. Y yo la verdad es que cuando utiliza esa palabra del cebar, pues lógicamente de forma automática, pues me viene, pues eso, la, la, la imagen del cerdo que va a sacrificarse. Entonces somos como, como cebados permanentemente para un sacrificio. Entonces en la modernidad, todo lo que sea desprenderse de un consumo obsesivo, persecutorio, reiterado, sin sentido. Pues claro, hablar de penitencia, ¿qué es la penitencia? Tú lo has dicho, la renuncia con un propósito amoroso, ¿sí? porque eso es la penitencia. Es decir, se vive en el sentido de cómo sois, cómo, qué masoquistas sois, sí. cómo amáis el sufrimiento, cómo, cómo os queréis infligir el sufrimiento. Yo creo que el ejemplo que tú has comentado de Jesús, a ver, eso fue una humillación. Claro. Es verdad que él hace mucha penitencia cuando va al desierto, cuando va a orar, etc. Pero es verdad que, que, que en el mundo actual eh, evidentemente es un contravalor la penitencia cristiana. No se entiende porque es en contra de un criterio eh, invasivo, omnipresente, yo diría que casi omnipotente, donde si no estás haciendo lo que el mundo te dice es como que no estás en la vida, es como que no estás viviendo, no estás disfrutando, no, si, no estás siendo un hombre ni una mujer actual, no estás siendo, pues eso, ultramoderna o posmoderna o como se puede decir.
1: Pero fíjate que aquí se produce una paradoja que, si lo pensamos con un poco de detenimiento, tiene mucha enjundia, ¿no? Eh, fijaros que el mundo actual, eh, lo de la penitencia, ni por el forro del asomo, vamos, que es que no. Pero claro, eh, cuando nosotros caemos en los consumos de este mundo, pues oye, consumir belleza, consumir eh, dieta, consumir estatus, consumir, porque consumimos de eso, lo que, acabamos, lo que acabamos es consumiendo el alma. Se nos acaba el alma, se nos reduce a la nada. En cambio, en cambio, cuando a través del ayuno o a través de penitencias pequeñas que establezcamos interiormente en una especie de diálogo con, con Jesús, eh, que aparentemente nos consumen lo que hace es engrandecer y como tú decías utilizando tu expresión, cebar el alma entonces fijaros que todo aquello que nos consume como seres humanos en cuanto a lo que es el mundo consumista y materialista en el que estamos inmersos todo lo que decidamos hacer que consuma esa parte mundana del ser humano nos engrandece el alma y generalmente eso suele ser todo eh, pequeños actos de penitencia y de reparación. Creo que, ¿qué es el ayuno? En
0: definitiva, el ayuno yo creo que es como dejar espacio a una intimidad. el a, Ayunar, dejar, es decir, dejar de, de, de comer con un propósito amoroso, en definitiva es generar un espacio de intimidad. Es generar un espacio de amor. ¿Para qué? Para que haya un encuentro que haya una conversación con propósito y con sentido, no es vaciarse, no es infligirse daño, no es eh, gozar en el dolor, no es desear la cruz por el gusto y el placer que la cruz genera, Jesús no quiso la cruz, Jesús pidió expresamente, si puedes, quítame esta cruz, lo que pasa es que obedientemente obedeció al designio de, de su padre. El cristiano no desea sufrir. Lo que hace es que asume el sufrimiento con un sentido y un propósito de renovación, que es la resurrección. Entonces yo creo que el, el ayuno es fundamentalmente, en definitiva, o la penitencia es generar un espacio de intimidad, de conversación con un Dios amoroso que nos dice, oye, vacíate de ti para dejarme espacio a mí, para que yo contigo pueda darte esa plenitud que tú de suyo y de tuyo por ti mismo no eres capaz de tener porque eres mi criatura entonces yo entiendo que el ayuno es fundamentalmente generar un espacio de convivencia de relación, de vínculo pero de un vínculo que es amoroso y que después, como decías tú de ese esfuerzo porque claro, despojarnos de nuestro ego pues a nosotros nos resulta pues un sacrificio y muy doloroso eh, pero eh, el dolor viene de nuestra dificultad para desprendernos de nosotros mismos, para dejar de cebarnos, y además vivimos en un mundo que se ocupa muy mucho de cebarnos, es decir no solamente nos estimula sino que nos alienta a estar más en, la auto, en el autocentramiento narcisista, que decía yo, el yo, yo, yo yo, yo, porque yo, 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 yo yo y que es algo que vemos recurrentemente en todos los actos de nuestra vida yo la verdad es que eh, si algo me sorprende cada día más es de lo egocéntricos que somos las personas, empezando por uno mismo, en las partes que cada uno tenga que hacer su propio análisis, y dices tú, bueno, es que estamos en un permanente eh, conversación y modo de estar egocéntrico y autocentrado. Entonces, ¿eh? el ayuno, el ayuno yo creo que es justamente el proceso contrario, despojarse de nuestro egocéntrismo para dejar un espacio de amor y de vínculo amoroso con Jesús, que es el que de verdad
1: alimenta, como dices tú, nuestra alma y nuestro espíritu. Tal cual. Pues yo creo que lo has dejado, vamos, nítido, Nacho. Si te parece, vamos a dejarlo aquí, que es un cierre perfecto, y continuamos con... Pues pasamos al plan de acción. Pues
0: muy bien, pues para el plan de acción pues vamos a dar unas pequeñas pautas que nos ayuden a realizar una buena penitencia. Lo primero de todo es ofrecer esa acción reparadora, ofrecerla por amor y con amor, y por amor a Jesucristo, y con amor hacia Él, como ofrenda de un comportamiento
1: reparador y vivir con sencillez y, alegre y alegría la ofrenda realizada ese dolor que aceptamos padecer sobre todo porque nos ayuda a dejar atrás el gran daño causado es decir, algo así como ofrezco mi dolor de reparación a Dios para que restañe mi falta de amor previo y ahora con el amor renovado podamos seguir viviendo para él y con él
0: Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de crecer en ofrenda de penitencia para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que de ti hayan recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, Jesús en ti confiamos. En ti confiamos. Pues magnífico rato de conversación, Borja, contigo, como siempre, qué jugoso y qué enriquecedor ha sido para mí y espero que para todas las personas que nos acompañan hoy por todo el mundo. Y a todos vosotros, pues es lo de siempre, cuidaros mucho, cuidar y cuidaros de cuidaros mucho y de cuidar a aquellos que os acompañan, queridos amigos y compañeros de las ondas. Y esperamos que hayáis disfrutado con profundidad
1: de la fe en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, gracias Nacho por ser tan magnífico compañero y tertuliano de debate y bueno, pues gracias porque haces problemas así contigo es una maravilla. Eh, amigos todos que nos seguís cada, cada 15 días, gracias por vuestra paciencia y bueno, pues eh, que seáis buenos, amables y que pongáis un poco de penitencia allá donde estéis para compensar tanta falta de amor que hay. Como siempre, recordad, el Salvador Corazón de Jesús le dijo a Santa María de Jesús, España se salvará por la oración. Dicho esto, la batalla espiritual es inmensa y somos soldaditos del Señor. Estamos llamados a poner especial devoción y entrega en nuestros, en nuestros rosarios. Tenemos una nueva cita aquí en Radio María el próximo 14 de abril de 5 a 6 de la tarde. Una hora menos en Canarias. Hasta entonces, rezada la Inmaculada Concepción y el Santiago Apóstol para que nuestra tierra de María siga siendo siempre patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.
0: Profesionales con corazón. Un programa dirigido por Borja Milans del Bosch.